0: Los cambios que disminuyen el poder de las instituciones predominantes son inquietantes y peligrosos. Así como los monarcas, emperadores y señores lucharon sin piedad para preservar sus privilegios habituales en las primeras etapas del periodo moderno, los gobiernos de hoy emplearán la violencia menudo de forma encubierta y arbitraria en un intento por retrasar el reloj. Debilitado por el desafío de la tecnología, el Estado tratará a las personas cada vez más autónomas, a sus antiguos ciudadanos, con la misma gama de crueldad y diplomacia que hasta ahora ha mostrado en sus tratos con otros gobiernos. La tecnología hará que las personas sean más soberanas que nunca y serán tratadas de esa manera, a veces violentamente, como enemigos, a veces como partes iguales en la negociación a veces como aliados. Los cambios implicados por la revolución de la información no solo crearán una crisis fiscal para los gobiernos, sino que tenderán a desintegrar todas las grandes estructuras. A medida que la tecnología revoluciona las herramientas que utilizamos, también desvaloriza nuestras leyes, modifica nuestra moral y altera nuestras percepciones. El Estado se ha acostumbrado a tratar a sus contribuyentes como un granjero trata a sus vacas, manteniéndolas en un campo para ordeñar. Pronto, las vacas tendrán alas. Como un granjero enfadado, el Estado empleará medios encubiertos e incluso violentos para restringir el acceso a tecnologías liberadoras. Bienvenido a Blockchain con Sabor, un espacio donde hablaremos del presente, pasado y futuro de esta tecnología. Me llamo Iginie Moré y es un placer saludarte. Hoy no estoy con Marc G.G., pero me acompaña Yasmina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Que, bueno, ¿te quieres presentar?
1: Bueno, la verdad es que soy una inexperta en blockchain y vengo aquí a aportar pues, mi inexperiencia en el tema. Ah,
0: apoyo moral, ¿no?
1: Apoyo moral total.
0: Apoyo moral. Ella ha estado conmigo durante todos estos años, escuchándome hablar de forma monotemática sobre el tema.
1: La verdad es que sí.
0: O sea, algo más o menos sí que entiendes. Lo
1: básico, nivel básico.
0: Pero bueno, eh, me ha dicho que quería participar, así que yo no le voy a decir que no. Yo no soy nadie para negarle su participación en el podcast. Así que, bienvenida, Yasmina.
1: Gracias.
0: Hoy vamos a hablar de que China quiere lanzar próximamente el yuan digital. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con, con blockchain? Pues resulta que el interés chino en la tecnología blockchain se remonta a 2014, cuando el grupo del Banco Central chino, el PBOC, del People's Bank of China, hizo un estudio sobre las criptomonedas y blockchain para ver si había una forma de utilizarlos en la regulación y en usos gubernamentales, y después de eso el Consejo de Estado chino, que sería el equivalente del Congreso, incluyó blockchain en los planes del gobierno para el desarrollo tecnológico. Y aquí volvemos a estar en las mismas, ¿qué es blockchain? Para el presidente chino, Xi Jinping, la tecnología blockchain es una tecnología de administración de datos neutral.
1: Ok, ¿y eso bueno, qué significa?
0: Pues que es una tecnología que permitirá gestionar los datos de múltiples partes de forma neutral. Sin
1: intermediarios.
0: O con un intermediario neutral, que es la propia tecnología. Vale. Así que China quiere lanzar su moneda digital, y por un lado tenemos la figura de Changchun Mu, quien es el líder del proyecto de este yuan digital, que ha trabajado la mayoría de su carrera profesional en el PBOC, el People's Bank of China, Considera que el yuan digital debería tener una anonimidad controlable y que el proyecto Libra de Facebook no debería ser menospreciado ya que podría competir a largo plazo con el yuan si China no toma medidas al respecto. Y es que hay que recordar que la base de usuarios de Facebook es más grande que la población de China y claramente es una de las pocas empresas en el mundo que pueden decir esto. A ver, ¿qué opinas de esto de anonimidad controlable?
1: Primero de todo, no entiendo el concepto. ¿Me lo puedes explicar?
0: Yo tampoco lo tengo muy claro, porque al final o eres anónimo o no eres anónimo. Claro. Esto de anonimidad controlable, si yo puedo controlar cuando eres anónimo y cuando no, es que no eres anónimo. Porque en algún momento yo podré decidir si tú dejas de ser anónimo. Ya. Entonces... Es bastante contradictorio este concepto, y verdad verdad, pues no se lo cree nadie. Porque es que no, el gobierno... no, porque
1: si te controlan, te controlan y punto. Correcto,
0: o sea... y aparte viene de China. Ya. Yeah. O sea, el gobierno lógicamente tiene que decir esto, pero no se lo cree nadie. Eh... Chang mu alega que esta anonimidad controlable será para detectar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, temas de impuestos, controlar el juego online, etcétera, etcétera. O sea,
1: todo lo ilegal.
0: Sí, Realmente. todo lo ilegal. Pero claro, el gobierno va a investigar esas transacciones ilegales, pero ¿cómo va a decidir si son ilegales? Podría llegar a investigar transacciones que no son ilegales, pero claro, ya te, la, ya te han investigado. Yeah. Con lo cual, ya han roto esa privacidad o esa anonimidad ah. que te están ofreciendo. Claro. Y esta excusa de, ah, es que pensábamos que, era, que estabas cometiendo transacciones ilegales o fraudulentas. Ya, pero ya te han investigado. Aquí, claro, el gobierno debería ofrecer alguna seguridad o alguna opción al ciudadano para que en sus transacciones se pudiera ver si te están espiando o no. Es decir, si nosotros utilizáramos esta, este yuan digital y hiciéramos transacciones, en algún momento deberíamos de nosotros poder ver si esa transacción que hemos hecho ha sido solicitada para ver quién, quién ha hecho esa transacción por parte del gobierno.
1: Claro, totalmente. Pero
0: claro, si hiciéramos cosas ilegales, nos estaría el gobierno, nos, la aplicación nos estaría alertando de que eso, de que nos están espiando.
1: Claro. Y entonces dejaríamos de hacer, ¿no? Las claro,
0: cosas ilegales. Tés. Claro. Entonces, aquí entramos en un terreno bastante complicado de encontrar una solución intermedia. A mi modo de verlo, si una persona no hace transacciones extrañas y cumple con la ley, no debería de preocuparse. ¿no? O sea, si tú no haces nada malo, no. todo correcto. Todo correcto. Claro. Pero claro, eso tampoco quita el deseo a la privacidad y al anonimato que muchas personas quieren. Yo personalmente muchas veces me planteo lo siguiente, si yo no estoy haciendo nada ilegal, no estoy haciendo cosas raras y los datos que genero sirven a las empresas o al gobierno para conocerme mejor y ofrecerme una oferta de valor más personalizada, para mí no es un problema. Ya,
1: para mí sí, ¿ves? Es que aquí sí que es verdad. O sea, yo por ejemplo, todos los Datos que genero, sí que es cierto que al final los acabas generando porque utilizas el móvil, las redes sociales y todo, y al final tú les acabas regalando esos datos, pero, pero realmente creo que nuestra identidad tiene un valor y que por lo tanto nos deberían recompensar.
0: Claro, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que deberían ser las personas quien también fueron recompensadas por compartir sus datos. Exacto. El punto no es que... Yo no quiero que la empresa tenga mi información. El, el punto es que yo quiero que la tenga para que...
1: O la cedo sabiendo que me van a dar una recompensa.
0: Claro, y que la recompensa no sea solo una oferta de valor más personalizada. Exacto. Yo le estoy compartiendo mis datos, mis gustos, mis intereses. Estoy ahorrando dinero a esas empresas que, si no me conocieran, me estarían bombardeando a mensajes con
1: que, no te que, que no me interesan
0: y estoy facilitando a aquellas empresas que realmente podrían llegar a proponerme algo que sí que me interesa pues que recompensen al usuario, al, no a las empresas que están en el medio que ahora mismo son pues, Facebook, Google y otras plataformas que hacen negocio a partir de la información de los usuarios. Por suerte, hoy en día existen bastantes iniciativas que buscan empoderar al, al usuario y recompensarle por ello pero son bastante desconocidas, desde Steamit, que sería el máximo exponente de las redes sociales descentralizadas, donde también encontramos a DTube, que sería el primo hermano de YouTube, pero del mundo más descentralizado, a otras plataformas que te recompensan con satoshis o otras criptomonedas o tokens por ver anuncios o simplemente navegar por internet desde su plataforma. Entonces, ahí sí, creo que mucha gente diría, pues me da igual que sepan mis Instagram. intereses. Al final, estamos compartiendo todo el rato nuestros intereses y tenemos una cuenta de Instagram pública, un Twitter público, solo con a quién sigues, a quién no sigues, el tipo de mensaje que tuiteas, ya estás comunicando al mundo. Claro. Pero claro, ahora no queremos que utilicen esa información para que nos... Conozcan mejor. O es... que
1: le, la utilicen gratuitamente, sería la palabra. O sea,
0: o sea las que empresas no tengan... que compran esa información Exacto. no la utilizan gratuitamente porque, no, porque pagan no a, las, paga. a estas empresas que generan.
1: Exacto, pero yo como usuaria me siento como un poco estafada, ¿no? Porque al fin y al cabo me podrían dar también una parte de esos ingresos. No sé. Bueno, o sea, yo creo que es... Pero claro, yo como usuaria también la estoy cediendo gratuitamente. O sea, que es culpa mía también.
0: Sí, porque es que ahora ya estamos como en, en la fase de... Nos hemos dado cuenta que hay un negocio allí y Ajá. que el ciudadano o el usuario podría aprovecharse de eso. Y ahora ya estamos diciendo, ¡hey! Que salgan plataformas donde me recompensen porque me he dado cuenta que soy muy importante. Exacto. ¿No? Ahora todos los... Human Centered Designs, que hacen las empresas, centrado en el usuario, experiencia del usuario, todo gira alrededor del usuario. Nos hemos dado cuenta que es el usuario que importa. Exacto. Entonces, queremos cada vez más que se nos recompense por esa información que compartimos, cosa que quizá hace unos años pues, nos daba igual. Nos porque daba gratuitamente. Utilizábamos Facebook, utilizábamos Instagram, utilizábamos no sé qué, y cada vez hay más esta historia de que la mayor plataforma de contenido no, tiene, no genera contenido, la mayor plataforma de hospedaje no tiene hospedaje, que sería Airbnb, y estas cosas, ¿no? El, los negocios basados en conectar la oferta y la demanda que al final no tienen nada entre medio. Bueno, eh, pues eso, que nos hemos desviado un poco del tema.
1: Sí, te he te, te dicho, ¿por dónde
0: íbamos? <ríe> pero, pero bueno, el tema es que el People's Bank of China, el PBOC, está a punto de lanzar la versión digital del yuan, lo que significa que probablemente será el primero de los grandes bancos centrales en el mundo a emitir una moneda nacional digital. Y aquí tú me podrías decir, pero Virginia, ¿no existe ya el dinero digital?
1: Claro,
0: ¿No? porque, al final... porque
1: al fin y al cabo pagamos el visa, ¿no? Es como un poco digital.
0: Sí, y de hecho, la mayoría del dinero que existe en el mundo es digital. Y también, de hecho, no hay suficiente dinero en efectivo para cubrir todo el dinero digital que existe. Es decir, si ahora todo el mundo quisiera retirar, obtener ¿no? o retirar, retirar su dinero, no habría, no habría suficiente efectivo. efectivo para todos pero es que voy más allá, no hay dinero para pagar toda la deuda que hay en este sistema. Y dirás, ¿y cómo se paga la deuda? Pues con más deuda, con más deuda, con más deuda, con más deuda, con más deuda hasta que sea insostenible. La deuda de los países está creciendo cada año muchísimo. No solo, solo hace falta fijarse en la deuda de Estados Unidos, que es una barbaridad. Una vez leí un tuit que decía que Bitcoin no es una burbuja. Bitcoin es la aguja que hará explotar la burbuja del sistema financiero actual. Porque, estimado oyente, por si no lo sabías, los bancos centrales tienen la sartén por el mango de la política monetaria, emiten dinero como quieren y cuando quieren, deben mantener una inflación positiva para que la economía crezca, pero esto ha sido el mayor robo del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI. Un robo por el carácter deflacionario que tiene este dinero fiduciario respaldado por los bancos, que es el que utilizamos cada día. El euro, el dólar, aquí en Perú el sol. Esto significa que con mil euros hoy, ...podré comprar muchas menos cosas que con mil euros de aquí probablemente 10 años.
1: Claro, pero bueno, como ha ido pasando,
0: ¿no? Claro, o sea, a medida que pasan los años, a medida que crece la inflación... ...el ciudadano pierde poder adquisitivo. Sí. Y esto lo que hace es que nos obligue a nosotros a tener que invertir ese dinero... ...en el sistema, a meterlo otra vez dentro del sistema para conseguir unas rentas y no perder con la inflación. Si has visto La Casa de Papel, que, bueno, que sí que la has visto, porque la, la, la hemos visto juntos, <ríe> hay una parte a, al final de la temporada dos donde el profesor lo explica muy bien. Y bueno, a nuestro oyente si no la ha visto, sí, no la... haremos spoilers, no spoiler, pero recomiendo ese trozo y recomiendo la serie en sí porque está muy bien. La temporada 1 un poco justita, la 2 bien y la 3 brutal. Tiene... hay 3... Sí, ¿no? Eso, bueno, dos, la 1 ¿no? parte 1,
1: 2 ah, y
0: ya está. O sea, hay la 1 parte O sea, hay la parte 1, la parte 2 y ahora la 3.
1: Claro, harán la 3.
0: Ahora ya lanzaron la 3.
1: Ahí no me meto. Bueno. No sé.
0: <risa> <risa> en fin, que la deuda se financia con más deuda y los que perdemos somos nosotros. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay un vídeo en el canal de YouTube de Blockchain con Sabor, que lo hice hace ya un tiempo, que lo explica bastante con detalle... Puedes pasarte por ahí si te interesa saber más. Pero básicamente el gobierno se ha ido apoderando de la, del control del dinero que antes, anteriormente, no, no lo controlaba el gobierno.
1: Estaba como más descentralizado. Des Estaba más
0: descentralizado, dependía del patrón oro. Ha habido una evolución en los métodos de intercambio hasta el punto que hemos llegado hoy en día, que es que el gobierno es quien controla todo esto. Los gobiernos lo controlan. Estuve revisando el, el libro de principios de economía de Gregory Mankiw y da por hecho que... El control del dinero lo debe tener el Estado. No se plantean otras corrientes de pensamiento económicas, como por ejemplo lo que podría ser la, el, la escuela austriaca de pensamiento económico, donde el control del dinero no debería pertenecer al Estado, sino que es algo que la sociedad utiliza y se autorregula solo. Bueno, el tema es que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaría este yuan digital, pero por los discursos oficiales que han habido hasta el momento se podría deducir que sería algo como que los consumidores y los negocios se descargarían una billetera electrónica en su teléfono y podrían disponer de los tokens que tuvieran asociados a su cuenta bancaria. Es decir, en lugar de ir a un ATM a sacar dinero en efectivo, con esta aplicación, cuando lo necesiten, lo tendrían ahí en el móvil para usarse como si fuera cash para enviar y recibir dinero. Además, Mu Changchun dice que podrá utilizarse incluso sin conexión a internet.
1: ¿Eso es posible?
0: La verdad es que no lo sé. Imagino que en algún momento debe haber esa reconciliación, porque imagínate que tú y yo transaccionamos. No sé cuál será la naturaleza de, de este token o de esta moneda digital que yo pudiera pasártela a ti y que de alguna forma evite el doble gasto y que evite que si yo te la paso a ti offline no me la pueda gastar. Porque claro, imagínate que yo te paso un yuan digital a ti y yo me conecto a internet antes que tú y de alguna forma cancelo la transacción que te acabo de claro, enviar. Claro, a mí
1: no me va a llegar, eh.
0: O sea, tú te crees que te llega, tú estás esperando a conectarte a internet para que se haga efectivo esa transferencia, pero luego te das cuenta que yo la he cancelado
1: y que, por lo no tanto, sé, la verdad es que no, no,
0: no tengo muy claro cómo podría funcionar sin internet. La conciliación, al final sí que se, yo creo que deberá hacerse con internet. No sé cómo va a evitar el doble gasto, qué protocolo utilizar, no se sé sabe si muy bien. Pero bueno, es interesante conocer cómo, cómo puede llegar a funcionar. Y bueno, este proceso no es muy parecido a las soluciones de pago que tienen los chinos actualmente, que básicamente las aplicaciones que utilizan hoy en día lo que hacen es solicitar el pago a las cuentas bancarias que tienen asociadas los usuarios. Por ejemplo... Vale. Rapiglobo, Globo, que tú cuando sí. haces el pago asocias una tarjeta de crédito o una tarjeta de, un de débito y esta solicita el pago al banco. Uh -huh. Aquí se sería directamente sin este intermediario. Y bueno, muy bien por China y muy bien por el Banco Central de China que quiere lanzar este yuan digital, pero yo estoy seguro que a los gigantes chinos que hoy en día reinan en este espacio no les hacen ni pizca de gracia.
1: ¿Pero por qué crees eso?
0: Porque les van a quitar el terreno.
1: ¿Cómo se les van a quitar? O sea, al fin y al cabo sí va a ser lo mismo, pero simplemente con unas mo monedas digitales.
0: Vamos a repasar el contexto de todo esto. China, ¿vale? Según los datos del Global Financial Index, es el país con más personas no bancarizadas del mundo. Alrededor de 225 millones de adultos viven sin una cuenta bancaria wow. y el 82% de esas personas que no tienen cuenta bancaria utilizan un teléfono móvil. O sea, lo que ha pasado en China es que en muy pocos años la sociedad china ha vivido un boom en los pagos digitales por teléfono móvil. Los pagos por móvil representan hoy en día el 16% del producto interior bruto de China, el 16% wow. del PIB, Mientras que en otras economías, como la de Estados Unidos o Reino Unido, no llegan ni al 1%. O sea, es una locura. Es muy grande. Y todo esto, este 16%, y que haya sucedido esto en China, se debe principalmente a dos gigantes tecnológicos que son los que mencionaba antes. Ant Financial, que es el propietario de Alipay, y Tencent, que es el propietario de WeChat. Las dos cabezas de estos gigantes durante estos años han sido Jack Ma, que seguramente lo conoces, que es el de Alibaba, el de que ah, okay. que sale Michael Michael Jackson sí, y sí, haciendo sí. coreografías, que que ya está retirado, y el de Tencent es sí, que que se se llaman iguales, no son son familia. hay <risa> hay estas dos aplicaciones grandes que son son y y WeChat que controlan alrededor del del de todos todos pagos por smartphone. smartphone. El 94 de de que que es el 16 del producto producto interior Bruto. y y en en se utilizan utilizan pagos por todo. Para tickets en bus, tiendas de conveniencia, en mercados... Alipay y WeChat tienen más de 900 millones de usuarios activos en China. Wow. Y claro, esto no se debe a que ofrezcan una solución para pagar o enviar dinero, sino es que todas estas aplicaciones, bueno, estas dos en concreto, están integradas en otros servicios como son la mensajería instantánea, las redes sociales, comercio electrónico... O sea, Imagínate que tú con WhatsApp también tuvieras tu perfil de Instagram, tuvieras tu perfil de Facebook...
1: Mi perfil de la cuenta del banco, Pudieras ¿no?
0: enviar dinero... O sea, que claro. todo tuvieras integrado allí. Y aquí, claro, el Banco Central de China ve que se queda atrás en esta carrera y que está perdiendo el control de los medios de pago, con lo cual se ha propuesto unificar los medios de pago minoristas y competir por una parte del sector. Y además de todo este tema de controlar los envíos sospechosos de dinero, también ven una amenaza en el control de la política monetaria. Porque si una aplicación de pago puede tener sus tokens, sus puntos, sus créditos, aquí en Perú está Rappi con sus Rappi Créditos. Sí, y esos es Créditos, bueno, para quien nos esté escuchando desde España Rapp, o desde otras partes del mundo. Sí,
1: Rappi... Rappi. está en
0: Colombia, en, en Perú. Sí. No sé si en otras partes de, del mundo también está. Globo sí. está en España. Sí,
1: es muy parecido a Globo. Es, es competidor
0: de Globo. Pues Rappi tiene lo que es los Rappi Créditos, con lo que puedes comprar cosas dentro de la aplicación. Entonces, ¿están creando dinero? O sea, ¿los Rappi Créditos es dinero?
1: Claro, en principio no. Claro, en
0: principio no, pero si llega un punto que ya me pueden ofrecer eh, rápidos créditos por digamos, ofertas o cualquier cosa, en China estas aplicaciones, Alipay y WeChat, te ofrecen financiación y oh, no con bien. yuan, o sea, con la moneda o con los puntos de dentro de, la, de, de estas la aplicaciones. Entonces, están creando dinero. Claro. Están haciendo la función de, de lo que puede ser un banco un banco central. Así que, no sé, ya veremos cómo encaja el yuan digital en China. Lo que sí tengo bastante claro, por ahora, es que si China lanza este yuan digital, podría disparar el uso del yuan en todo el mundo. Sería un impulso enorme a su internacionalización. Imagínate que ahora en AliExpress o en Alibaba pudieras comprar directamente con yuanes digitales que pudieras adquirir en cualquier momento desde una billetera electrónica, o sea, que la billetera electrónica no fuera exclusiva de ciudadanos chinos, que cualquier persona la pudiera tener, y comprar directamente con ese yuan, que lo pudieras comprar a cambio de euros o, o dólares, lo que sea. Y ya no solo eso, sino que en el mundo, todos aquellos países que reciben turistas chinos pudieran empezar a aceptar pagos con, con yuan, que, que el turista chino ya pagara directamente con el móvil. La gran histeria sobre este tema empezó cuando Xi Jinping dio un discurso el 24 de octubre de este año diciendo que China debería conquistar blockchain. El presidente de China ya hace tiempo que promueve de forma pública la tecnología blockchain. En 2017 o 2018 Xi Jinping ya empezó a promover la tecnología, pero de forma más limitada, en pequeñas conferencias y tal... Pero es que esta última vez lo ha hecho en un gran discurso en medio de una conferencia del Partido Comunista Chino y después de la conferencia salieron un montón de noticias de los medios oficiales del Partido Comunista Chino y empezaron a hablar sobre esto, de la importancia que le dio China al blockchain, le dieron muchísima cobertura, pero en su narrativa, en los discursos, él menciona que blockchain es el futuro y que China no puede perder y necesita una posición de liderazgo en esta tecnología. Y también menciona de forma explícita que otras naciones están acelerando el desarrollo de la tecnología blockchain y China tiene que hacerlo igualmente. Dice que China necesita centrarse en ayudar a establecer el estándar blockchain. Y claro, mí me surge a mí una duda existencial de, bueno, ¿cuál es el estándar blockchain? ¿Se refiere al lenguaje de programación? ¿Se refiere a arquitectura, a protocolos, a la plataforma? Porque claro, para que sea estándar debe de consenso. Y no solo consenso en China ni en el Partido Comunista Chino, sino en toda la comunidad. Y no solo en China. Xi Jinping dice que para mejorar la posición de supremacía china en blockchain, China tiene que hacer que el estándar sea global, universal, y su discurso en general es a favor de blockchain. Pero no menciona ni una sola vez Bitcoin ni otra criptomoneda. O sea que
1: a lo mejor no lo relaciona con las monedas, sino... No, o a lo mejor
0: no quiere que sus ciudadanos empiecen a investigar sobre lo que es Bitcoin, las criptomonedas, para... Para que no acaben comprando, no se den cuenta de lo que puede llegar a ofrecer a la sociedad. Ahora mismo tienen puesta la vista sobre inteligencia artificial y 5G y también recientemente pues, le han dado mucha más importancia a lo que es la tecnología blockchain, al menos de forma pública considerando blockchain una tecnología de administración de datos neutral, que es lo que comentábamos antes. Así que no sé, imagínate, tenemos una China Chain, una blockchain, una blockchain de China, ¿no? Y todas las grandes compañías como Tencent, Alibaba, Huawei, todas podrían desarrollar aplicaciones sobre ese protocolo específico de blockchain y también podría permitir a terceros desarrollar sus propias aplicaciones encima de ella, lo que significaría que, todos los desarrolladores de blockchain estarían incentivados por la gran cantidad de usuarios a la que tendrían acceso y creo que eso podría ser un gran incentivo para que todos estos desarrolladores de blockchain independientes extranjeros desarrollaran sus aplicaciones en esta blockchain china. Porque el gran problema que existe actualmente es claramente de adopción. El principal caso práctico es el del trading. La mayoría de plataformas de intercambio de criptomonedas tienen menos de 100.000 usuarios al día. Binance tiene quizás un poco más, pero eso no es adopción en términos globales de Internet. En cambio, si tú puedes llegar a crear una plataforma, compartirla e involucrar a todas las empresas grandes de tu país y que se pueda implementar y aplicar a gran escala, pues allí sí que habría un agregado gigantesco a que, que las empresas lo empezaran a utilizar para estar dentro del ecosistema y ahí sí, si crece mucho, podría llegar a ser un estándar totalmente. Pero claro, un estándar a nivel global no lo, no lo tengo tan claro. O sea, lo veo claro a nivel de China. También es cierto que si China hace esta China Chain o, claro. o Blockchain China... Sí que
1: entraría en todo el tema del trading,
0: ¿no? Bueno, claro, entraría en todo el tema de las exportaciones, la, los comer, las empresas que comercian con China estarían incentivadas a hacer que sus plataformas actuales fueran interoperables con, con la Blockchain China. O, o ya desarrollarse sobre la Blockchain China. No sé, la verdad es que hay una carrera para... Bueno, ya hace años que hay una carrera para ver quién desarrolla la plataforma de blockchain que todo el mundo tendría que utilizar, pero claro, como no hay consenso y que cada uno está desarrollando sus cosas, Hyperledger con sus temas, de Hyperledger Fabric, Ethereum con lo suyo, cada vez hay más plataformas, ¿no? Y, y claramente yo lo que veo es que habrá muchas plataformas y la clave de todo esto es que sean interoperables. Claro, y Para ello claro. hay proyectos, Chainlink, ¿te acuerdas de Chainlink? Sí, Chainlink. <risa>
1: Bueno. En bueno. fin.
0: <risa> sí, le di un poco la, ta la tabarra hace unos años con este proyecto. El fin
1: de semana medio.
0: <risa> Al final, Chainlink lo que es es a grosso modo un oráculo que puede facilitar la interoperabilidad entre diversas blockchains y ya no blockchain, sino plataformas blockchain y off-chain. Pero en fin, ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Entonces, la pregunta sería: ¿el plan digital es una criptomoneda? ¿Utiliza blockchain?
1: Ahí estamos. ¿Será intercambiable no, entre
0: criptos? No sé si será intercambiable o no con otras criptos. Supongo que sí. Claro. Pero, bueno, ahora me has hecho recordar que hay un concepto que es el Atomic Swap, que lo que permite es cambiar, intercambiar criptomonedas sin que haya un intermediario central. Ponte, por ejemplo, que yo te quiero cambiar Ethereum por Bitcoin a ti, uh -huh. pues que lo podamos, lo podamos hacer directamente a través de un Smart Contract sin, sin ningún exchange de por medio. No sé, que se va a intercambiar yo creo que sí. El cómo se va a intercambiar, ya lo veremos. Y sobre lo de si va a utilizar blockchain o no, no tenemos muchos detalles a nivel técnico de este proyecto, pero como aquí cada uno define blockchain como quiere, no hay un consenso en su definición, imagino que sí tendrán un registro único compartido por los diferentes interesados en el proyecto. Será una moneda totalmente centralizada y imagino que también utilizará criptografía, pero claro, la hace es una criptomoneda... ¿La Rosalía es latina o no es latina?
1: Eh, no. Bueno, depende. Claro, depende o sea, de... O para miles, un
0: pero... sueco es latina.
1: Claro.
0: Pero para un, yo qué sé, aquí en Perú, peruano te dirá, no, la, la Rosalía no es latina. La claro. Rosalía es española
1: uh -huh. o es gringa, ¿No? ¿no? Total, totalmente. Entonces,
0: aquí estamos en, en las mismas, dependiendo de lo que entienda cada uno por blockchain y por criptomonedas, cuando haya un estándar o un consenso en sus definiciones pues hablaremos de lo que son criptomonedas, de lo que no lo son, y de lo que es blockchain y de lo que no. Para mí, las criptomonedas son las que nacen de la minería, dentro de la blockchain, las que nacen de un sistema de recompensas y que no son controladas por nadie. Para mí eso es lo más importante, que son descentralizadas. Y tú, querido oyente, si nos estás escuchando y eres más o menos nuevo en este mundillo y quieres... Más que centrarte en conocer qué es una criptomoneda, qué no es una criptomoneda, qué es un token, qué no es un token, o qué es blockchain y qué no lo es, yo me centraría en conocer qué se dice, qué definiciones hay allí en internet pululando, qué dice la gente sobre, ¿no? cuántas definiciones hay sobre eso, y que te formes tú una opinión al respecto, en base a tu filosofía, a tu forma de ver el, qué es el dinero. ¿no? Al final ya entramos en una parte más ideológica, y, y no porque una persona diga que esto es así, que la criptomoneda es esto y, la blo y blockchain es esto, yo te puedo decir mi opinión, pero si no está todo el mundo de acuerdo en que esa definición es la oficial, no hay consenso, con lo cual cada uno se puede formar su propia opinión. Para mí, blockchain y criptomonedas está firmemente ligado con la descentralización, con la minería, con los orígenes, de Bitcoin. Que esto ahora se ha diluido porque cada vez más hay más proyectos que se basan en entre comillas blockchain y que han de alguna forma descuartizado Bitcoin y cogido ciertas partes, ¿no? Ahora me ha venido a la cabeza. Es como si Bitcoin fuera un ser humano. Tiene sus extremidades, sus órganos y ahora cojo yo y creo otro ser humano pero que no tiene ni cabeza ni brazos y que solo tiene corazón. ¿Es un ser humano eso? Bueno, o ahora coges tú y creas otro ser humano pero solo tiene patas. ¿Eso es un ser humano o no lo es? ¿O son dos patas pegadas a un cuerpo? Claro,
1: dependerá de la definición,
0: ¿no? Claro, entonces habrá gente que para ellos, estos seres humanos derivados del ser humano más completo, que tiene las extremidades, los órganos, una gran variedad de características, aspectos y funcionalidades, que los otros proyectos relacionados con blockchain o que dicen... Que hacen blockchain no lo tienen, que dirán, pues no, los otros no son ni blockchain ni son cripto ni nada, ¿no? Y habrá otros que dirán, sí, solo con que tenga una base de datos con las transacciones ordenadas de forma cronológica entre sí, esto ya para mí es blockchain. Pero al final es la definición, blockchain, cadena de bloques. Pero claro, blockchain para mí engloba muchísimo más. Yo tengo mi opinión formada en esto, aquí cada uno que diga lo que quiera, para mí ninguna de definición es buena ni mala, simplemente que... Habrá un punto, llegará un momento que nos tenemos que poner de acuerdo, sobre todo el mundo académico, y decir, mira, sobre todo para explicarlo a la gente, porque para explicarlo necesitas tener una, una definición estándar, para explicar lo mismo, pues también darle la libertad de decir, mira, hay gente que piensa que blockchain es todo lo relacionado con la descentralización, bueno, que me estoy yendo otra vez por, la, por las ramas. Eh, yo creo que al final todo esto de que los bancos centrales vayan sacando sus propias monedas digitales y evangelicen a la sociedad con el uso de billeteras electrónicas, no es más que una espada de Damocles para ellos, un perfecto caballo de Troya porque están allanando el camino a las criptomonedas verdaderamente descentralizadas, anónimas e incontrolables. El Estado perderá poder. El otro día John McAfee en la, en la Barcelona Blockchain Week Hablaba de que el gobierno no podrá recaudar impuestos si la mayoría de personas utilizan criptomonedas anónimas con alto nivel de privacidad para enviar dinero. Y allí lo que yo pensaba es que se va a crear una economía digital sumergida.
1: Total. Y
0: claro, si el gobierno empieza a perder capacidad de recaudar fondos, ¿van a empezar represalias o no?
1: Hombre, yo creo que sí. Pero es que además también va a generar un conflicto dentro de cada país, ¿no? Porque al fin y al cabo la recaudación de fondos es para que el país se mantenga.
0: Sí, pero la tecnología avanza y avanza hacia un destino donde estas cosas que estamos hablando ahora, que parecen un poco ciencia ficción, podrán hacerse realidad. Y si todo el mundo puede hacer transacciones de forma anónima con la seguridad de que no serán interceptadas, ¿quién va a contribuir al Estado? Seguramente todo el mundo no. Hay gente que sí, pero no todo el mundo. No sé. Lo dejamos ahora aquí, muchas gracias por, por escucharnos, tengo habilitado el canal de Telegram, que no lo dije la otra vez, hay un canal de Telegram, nos puedes buscar, Blockchain con Sabor, es un canal tipo chat, o sea, puedes participar, hoy también he mencionado el canal de YouTube, Blockchain con Sabor, es un canal donde empecé a publicar vídeos hace un año más o menos, y lo dejé porque no tenía nada de tiempo, los vídeos están en una calidad pésima a nivel de vídeo y tal, pero bueno, el contenido creo que es, es útil, yo no lo he quitado aparte, ahora que lo veo, pienso Buah, es que qué mal estos vídeos, los tengo que quitar ¿sabes? porque son cero profesionales están bastante mal hechos y estoy allí con una pachorra, bueno, no estoy con una pachorra, pero, o sea, estoy en la, en la silla, que era bastante honda con la mesa que era elevada y claro, en la cámara parece que está allí todo espachorrado, ¿no? Sí. hablando, pero en verdad no pero bueno, no los he quitado porque creo que están bastante bien el contenido está Bastante, bastante bien explicado. Y, y nada, si te quieres pasar por el canal, es también blockchain con sabor. Tiene una estética un poco ligeramente diferente, pero bueno. Nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un saludo. mío también te mando saludos, un saludo. Saludos <risas> a todos. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.
1: Hasta luego.